0: Alain Vignal, c'est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et pour continuer cette Bonsoir, histoire de l'Église Bonsoir, je suis France. très heureux, merci. Et nous allons cheminer dans le temps des lumières avec un petit L. L'Église, au temps des lumières, m'avez-vous dit Exactement, tout à fait. Alors, euh, je vous remercie de, de votre présence dans cette deuxième année, cette deuxième saison de l'histoire de l'Église. Euh, si je fais un petit récapitulatif de ce qu'on a vu depuis euh, l'an dernier... On a essayé d'accumuler quelques éclairages sur l'histoire de l'Église en France. Évidemment, on ne peut pas en quelques émissions parler de tout, mais on a vu comment Clovis avait démarré la fille d'Église en quelque sorte, comment les temps obscurs avaient quand même permis de garder le catholicisme malgré un temps de barbarie, comment les, le grand temps des cathédrales avait renouvelé le christianisme en France. Et puis, peu à peu, on est arrivé jusqu'à l'époque moderne avec un certain nombre de remises en cause, que ce soit euh, la réforme protestante, les guerres de religion, euh, le jansénisme qu'on a vu au mois de juin. Et puis, donc, arrive un temps de critique euh, contre l'Église qu'on va appeler le siècle des Lumières. Alors, c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Euh, il faudrait des heures et des heures pour en parler tellement les choses sont compliquées. Et les choses, d'ailleurs, sont souvent plus complexes que ce qu'on peut imaginer d'un côté ou de l'autre, évidemment. Il y a, comme on va le voir, des, il n'y a pas forcément des lumières en bloc contre l'Église. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je voudrais d'abord terminer sur le jansénisme qu'on avait la dernière fois pour faire le lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous vous rappelez un petit peu, le jansénisme, c'est un agrégat multiforme qui vient d'une idée théologique sur un salut réservé à une élite de gens méritants, entre guillemets, qui ensuite se développe dans les milieux parlementaires, dans certains milieux populaires, dans certains milieux moralistes aussi, et qui aboutissent en fait à des divisions profondes au sein du catholicisme européen, et en particulier, c'est pour ça qu'on en parle, au sein du catholicisme français. J'aime bien la citation de Gustave Flaubert au XIXe siècle qui disait dans le dictionnaire des idées reçues « Le jansénisme, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est chic d'en parler. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se sont réclamés du jansénisme sans savoir exactement de quoi il s'agissait, à partir du moment où le point commun entre tous ces jansénistes au sens large, eh c'est qu'on est contre le catholicisme officiel, le catholicisme royal, le catholicisme défendu par le pape et par le roi, notamment Louis XIV. Et donc c'est intéressant pour nous de voir l'influence du jansénisme sur la pratique religieuse. Là je suis fin 17e, début 18e. Il y a eu une grande austérité morale, un rigorisme, un éloignement des sacrements, Rappelez-vous hein, le grand Arnaud qui disait qu'il fallait communier le moins possible pour ne pas s'habituer à communier, etc., etc. Et parfois aussi un découragement en raison de l'exigence morale excessive qui a parfois été imposée aux, aux fidèles. Et donc, si vous voulez, on peut dire que le jansénisme a un peu préparé la Révolution française, a un peu préparé les oppositions contre l'Église pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que le jansénisme a entretenu un esprit séditieux, un esprit de révolte, un esprit de résistance, un peu d'anticonformisme. Alors, contre le pape, contre le roi, et, et du coup, évidemment, ça a été un ferment, je l'ai dit, de division dans l'Église et de choix, de dire, voilà, moi je suis contre le roi, moi je suis contre le pape, moi, etc. etc. Alors qu'avant au sein du catholicisme, malgré certaines nuances qui pouvaient exister évidemment, il y avait quand même une unanimité, parce que la communion de l'Église l'emportait sur les différences. Et bien là, avec le jansénisme, ça commence à ne plus être le cas. Deuxième point, c'est que, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, avec le rigorisme, l'austérité des, des jansénistes, pardon, et bien beaucoup de fidèles catholiques se sont trouvés découragés. Certains ont dit « une religion dans laquelle il faut communier le moins possible, dans laquelle peu de gens sont élus, dans laquelle il est difficile d'aller au ciel, bon, finalement, ce n'est pas pour moi. » Et donc certains, malheureusement, ont préféré s'éloigner de la religion plutôt que de satisfaire les exigences de curés, parfois complètement jansénistes. Et en particulier, on peut s'arrêter quelques instants, et ça c'est propre à la France, sur le rapport au corps qui a été parfois très problématique. Et on disait que, avec une pudeur souvent excessive, eh bien, le corps transportait quelque chose de mauvais. Euh, des, euh, des injonctions disaient notamment qu'il était malvenu de se voir nu, y compris entre époux. Bon, alors, euh, ce n'est pas ce que dit la théologie du corps de Jean-Paul II, par exemple. Hein. Je vous euh, reporte à, aux, aux, aux œuvres d'Yves Semaine, par exemple. Bon. Et donc, eh bien, euh, effectivement, certains fidèles ont été découragés, malheureusement. Donc, un effet négatif du, du jansénisme. Ensuite, par son association au gallicanisme, vous savez, ce gallicanisme, c'est l'idée que l'Église de France doit être plus ou moins autonome, indépendante par rapport euh, à l'Église de Rome. Eh bien, peu à peu, cette idée euh, a, a créé un schisme en France sous la Révolution française, on en parlera euh, dans une autre émission, entre le clergé constitutionnel, favorable au gouvernement révolutionnaire, et puis le clergé réfractaire, qui a gardé euh, sa fidélité au pape. Ensuite aussi, eh bien, euh, le jansénisme a été souvent associé au républicanisme, parce qu'il critique beaucoup, à l'époque, la vie de la Cour, qui... Euh, donc... Euh, se matérialise beaucoup par le luxe, par une grande richesse, et pas forcément une grande, une grande vertu morale, on est d'accord. Hein. Mais de l'autre côté, du coup, eh bien, on commence à combattre la monarchie absolue elle-même, et, et donc eh bien, les, les jansénistes seront les premiers révolutionnaires en 1789. Donc, ce qui nous intéresse ici, on ne va pas encore parler de la Révolution française, c'est que le jansénisme a été un des facteurs de l'affaiblissement à long terme, notamment en France, hein, particulièrement dans notre pays, du catholicisme, parce que la division euh, de, des catholiques a été évidemment extrêmement négative. Alors, dans un deuxième point, il faut parler de l'essor des libertins. Au XVIe siècle, les ennemis du catholicisme, c'était essentiellement les protestants, et puis, malheureusement, les péchés des prêtres, l'ignorance... Bon. Lucien Fèvre, un historien connu du XXe siècle, a montré que l'athéisme était encore impensable au XVIe. Même quelqu'un comme Rabelais, qui n'est pas un plié de sacristie, même si au départ il est moine, eh bien, il n'est pas athée, il est croyant. Il est peut-être mauvais catholique, c'est pas moi de juger, mais en tout cas, il est catholique quand même. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, va naître un courant, de libertin et d'athéisme. Alors attention, je crois que j'en ai déjà parlé, euh, il ne faut pas lier euh, libertinage à quelque chose de euh, sexuel, j'ai envie de dire. Hein. Le libertinage, c'est quelque chose qui est avant tout une remise en cause de la foi et de la pratique. Elle vient en particulier en raison des guerres de religion qui ont fait malheureusement beaucoup de mal à la foi parce qu'elles ont suscité des doutes du scepticisme. Comment, entre chrétiens qui euh, vantent l'amour de Dieu, eh bien, on peut se faire la guerre Alors, il y a le massacre de Saint-Barthélemy, on en a parlé, euh, catholiques contre protestants, il y a aussi d'autres massacres, hein, notamment à Nîmes, euh, protestants contre catholiques. On ne cherche pas à savoir qui a fait le plus d'horreurs. C'était assez terrible. Et, et peu à peu, eh bien, vous avez des générations de, de, de gens, en particulier dans la, la, la jeunesse, euh, plutôt Assez, assez riches qui ont commencé à s'éloigner du catholicisme, à dire mais finalement, ces histoires-là, bon, bah, on n'en a rien à faire. Finalement, on ne sait pas si Dieu existe, on ne sait pas si ça a une importance dans notre vie. Donc, nous allons vivre un peu comme si, euh, comme si Dieu n'existait pas. Et, et donc, vous avez plusieurs euh, figures, je ne vais pas euh, trop euh, passer de temps là-dessus, notamment Théophile de Viau, V-I-A-U, 1590-1626, il était du sud-ouest, d'Agen, né dans une famille protestante, s'est converti au catholicisme, mais il a perdu la foi et il croit, je cite, en un grand Dieu qui donne l'âme au monde, mais qui en fait n'a pas vraiment d'importance dans, 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 dans la vie quotidienne des hommes. Et donc c'est comme cela qu'on va arriver ensuite à un point suivant qui est le siècle des Lumières et qui va. Euh, qui va euh, être l'essentiel de l'objet de, de l'émission aujourd'hui. Alors, au XVIIIe siècle, les Lumières sont un grand mouvement intellectuel, européen, mais en particulier français, qui se heurte, souvent assez frontalement, à la puissance de l'Église, et qui renouvelle en profondeur la société, jusqu'à provoquer, évidemment, en France, la Révolution française, la Révolution de 1789. On a plusieurs lectures contradictoires de ce mouvement. Par exemple, certains vont souligner sa parenté fondamentale avec l'héritage chrétien. Certains disent que les lumières sont le fruit du christianisme. Au contraire, d'autres disent que les lumières sont l'absolu opposé de la doctrine chrétienne. C'est l'antithèse du christianisme. Alors, qu'en est-il exactement L'historien doit toujours avoir un avis qui soit euh, critique. Ça ne veut pas dire qu'on est 50% au milieu, bien sûr, mais euh, il faut arriver à voir les, 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 différentes, euh, les, les différents avis et voir la vérité au milieu. En faisant preuve d'humilité, en se gardant des, des jugements simplistes, d'un côté comme de l'autre, on va essayer de voir en fait d'où viennent les Lumières et que pensent les philosophes des Lumières. Alors, dans un premier temps, les origines du mouvement des Lumières. D'abord, bien sûr, la définition du mot. Qu'est-ce que les Lumières C'est le titre d'un livre assez connu à l'époque, un petit ouvrage, d'ailleurs, qui est très très court, hein, d'un philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui date de 1784 et qui répond à une question d'un pasteur donc, euh, qui posait la question, qu'est-ce que c'est lumière. Lumières alors, je ne vais pas trop développer parce que nous sommes en Allemagne et pas en France, même si euh, spirituellement, enfin intellectuellement, il y a beaucoup de liens. Mais il faut noter que cet ouvrage est tardif. Finalement, on attend beaucoup de temps pour se poser la question de ce qu'est les Lumières. C'est un mouvement un peu spontané, un peu désordonné, euh, de, de plusieurs philosophes qui euh, développent des idées nouvelles. Et, et ce n'est que plus tard qu'on essaye d'en faire un peu une synthèse. Alors, Parlons quand même de Kant, même s'il n'est pas français, parce qu'il nous donne un peu une, une idée. Je cite, « Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité. » Alors, minorité, euh, en sens qu'on est mineur, hein, où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute, il répète pour la deuxième fois, quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution, de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. S'appérer aodérer, aodé, pardon, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Alors, globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce qui distingue le philosophe des Lumières, c'est que il n'admet rien, sans preuve. Il ne va pas accepter ce qu'on lui propose, ce, ce qu'on lui donne. Et il va poser les limites, euh, je cite encore, du certain, du probable et du douteux. Voilà. Alors, en quoi, du coup, ce mouvement des Lumières va pouvoir changer la, la société C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il faut évoquer un, un livre euh, qui date un peu maintenant de Paul Hazard, « La crise de la conscience européenne », qui date de 1935. Il a beaucoup fait parler de, de lui en son temps. Et il nous dit qu'en fait, le mouvement pivot, le moment clé, ce n'est pas le 18e, enfin ce n'est pas le milieu du 18e en tout cas, c'est la fin du règne de Louis XIV. 1680-1715. Pour lui, il s'est passé quelque chose de fondamental. Je cite « La majorité des Français pensaient comme Bossuet. Tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire. C'est une révolution. » Je cite euh, un, un morceau de sa préface du, du livre. À « À peu près toutes les idées qui ont paru révolutionnaires en 1760 ou même vers 1789 s'étaient déjà exprimées Autour de 1680. Autrement dit, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tout se joue déjà avant la mort de Louis XIV. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Le XVIIe siècle, on a déjà parlé, est en France marqué par le triomphe de l'esprit classique. La stabilité, la certitude, l'autorité du roi, de la foi, de la loi, donc des fondements Incontestable, on ne peut pas les remettre en cause. L'ordre, pourtant, avait déjà été remis en cause par la réforme protestante, qui nous dit que désormais, il ben, n'y a, a pas en Occident qu'une seule famille de chrétiens. J'oublie pas les orthodoxes en Orient, bien sûr, mais en Occident, ils étaient considérés comme très lointains. La Renaissance aussi, qui euh, montre qu'il y a des personnes qui, qui n'ont jamais été touchées par le christianisme, au-delà des, des océans, euh, euh, donc, par les grandes découvertes d'Amérique, d'Afrique, des Indes, etc. Et donc, on a les débuts de ce qu'on appelle la déconstruction. La déconstruction, c'est un, un mot qu'on emploie aussi dans une philosophie euh, développée par plusieurs philosophes français de la fin du XXe siècle, notamment autour de Michel Foucault. Alors, je ne vais pas développer tout ça. Mais eh bien, dès la fin du XVIIe siècle, la déconstruction va tenter de lutter contre les croyances traditionnelles euh, en utilisant la raison. Donc, le début de ce qu'on peut appeler le rationalisme. Alors, le père de la raison, on dit souvent que c'est Descartes. Vous savez, le discours de la méthode, hein, tous les lycéens ont, ont appris avant le bac de français. Le but de Descartes, c'est d'atteindre la vérité par la méthode du doute, qui enlève tous les préjugés, toutes les croyances, toutes les superstitions, pour démontrer ce qui est sûr. Mais la différence avec ce qui va se passer plus tard, c'est que Descartes doute de tout, sauf de deux choses, sauf du « moi, je pense, donc je suis cogito agosum », la devise est célèbre, mais des fois on comprend pas bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que « moi qui pense, je ne peux pas me remettre en cause ». Puisque je sais que ma pensée, elle est vraie. Voilà. Moi qui suis, eh bien, euh, j'existe. Voilà. Et en même temps, pourquoi j'existe Parce que j'ai été créé par Dieu. Donc, il euh, y a un domaine dans lequel Descartes ne va pas appliquer euh, la théorie du doute, la méthode du doute, c'est l'existence de Dieu. Pour lui, elle est incontestable. Le doute s'arrête à la limite de la conscience religieuse. La raison critique peut s'appliquer à tout, mais pas à la religion. Et du coup, ce qui se passe, c'est que deux générations après Descartes, eh bien, en fait, on va aller plus loin. Mais pourquoi ne pas appliquer le doute, y compris à la religion Pourquoi, euh, comme ça, finalement, ce serait une certitude que Dieu existe hein Voilà. Et donc, on va avoir une reconstruction, une déconstruction, reconstruction, d'un ordre concurrent à l'ordre traditionnel au cours de, euh, je cite je ne sais plus quel philosophe, cet inconnu nommé « la raison ». voilà Et donc, je vais reconstruire toute la société à partir non pas de ce que je vois, de ce qu'on me dit, de la religion, mais à partir de la raison. Voilà. Et donc, euh, évidemment... Euh, cette reconstruction va passer par plusieurs domaines. Alors, en particulier, c'est le domaine politique. Le domaine politique qui est, euh, en premier, euh, euh, l'occasion de cette remise en cause. Alors, pourquoi Parce qu'il y a plusieurs événements, au XVIIe siècle déjà, qui remettent en cause l'équilibre européen. Alors, pour faire court, parce que ce n'est pas notre sujet, les puissances catholiques sont en train de décliner l'Espagne, le Portugal, qui était à l'origine des Grandes Découvertes, par rapport à des puissances protestantes qui sont en plein essor. L'Angleterre, bientôt la Prusse, on n'est pas encore l'Allemagne, les Pays-Bas aussi. Une puissance anglaise d'ailleurs qui connaît deux révolutions au XVIIe siècle, en 1648 en 1688. Les deux fois, le roi, ce n'est pas le même roi, bien sûr, il est, il est renversé. Il y a même un roi qui, qui est décapité. On pense souvent que Louis XVI a été le premier roi décapité. Alors, le premier roi guillotiné, parce que la guillotine n'existait pas avant. Mais ce n'est pas le, roi, le premier roi décapité. Hein. Et, et donc, eh bien, ça, ça a créé des, des changements politiques dans le sens d'une plus grande liberté. Et c'est dans ce contexte que naissent des théories. Alors, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle le siècle des Lumières, mais bientôt. Les théories du contrat social. Le contrat social. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va réfléchir sur la manière dont une société se forme. Pendant longtemps, on dit, ben, voilà, la société est dominée par une autorité, cette autorité, c'est elle qui a le pouvoir, et il faut quand même que l'autorité exerce le pouvoir au nom du bien commun, en suivant la morale. Hein. Euh, Reportez-vous aux épîtres de Saint-Paul, qui dit que le chrétien doit euh, respecter les autorités, doit obéir au, au régime en place, sauf si évidemment il s'en prend à la loi morale voilà. et des penseurs disent mais en fait comment est née la société elle n'est pas née au hasard elle est née d'un contrat, d'où le nom de ces théories du contrat d'un calcul raisonnable des individus qui à un moment donné, il y a très très longtemps évidemment on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas d'écrit de cette époque là hein, ont choisi d'abandonner une partie de leur liberté pour l'intérêt du plus grand nombre. Autrement dit, l'État n'est pas un phénomène naturel, mais c'est une création volontaire des sociétés humaines. Voilà. Et donc, il n'est pas impossible de remettre en cause la forme de l'État tel qu'il existe à l'époque où les philosophes des Lumières parlent. Alors, deux exemples, Thomas Hobbes, dans le Léviathan, 1650, vous voyez, je remonte assez en arrière, hein, parle de euh, l'état de nature qui est pour lui un état de guerre permanent où, l'expression est restée célèbre, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que chacun va, en fait, être un prédateur pour, pour le suivant. Et comme c'est une situation qui est évidemment absolument épouvantable parce qu'on n'est jamais en sécurité, les hommes ont compris qu'il fallait s'associer et qu'il fallait faire des concessions pour enfin être en sécurité. Je ne t'agresse pas si tu ne m'agresses pas. Et si je t'agresse ou tu m'agresses, eh le conflit va être réglé par une autorité supérieure à laquelle je vais donner une partie de ma liberté. Un anglais aussi, John Locke, dans le traité sur le gouvernement civil en 1690, juste après la deuxième révolution anglaise, celle de 1688 dit qu'on euh, a besoin d'une autorité commune qui respecte le trust, la confiance implicite que tous les, les, les gens euh, peuvent mettre en l'État. Et puis, ben, les Français vont s'y mettre en 1762, en particulier, hein, il y en a d'autres, mais Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, va écrire un, un livre très connu du contrat social qui dit que il faut que les hommes se soumettent à la volonté générale. Dès lors que euh, l'unanimité des gens a parlé, eh bien, il n'y a plus de discussion. C'est cette décision-là qui, qui, qui doit être prise. Et ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, n'ont qu'à se soumettre. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça a comme, comme conséquence pour, pour nous Eh bien, c'est qu'on a une remise en cause progressive de tout l'édifice social, politique, religieux euh, qui s'est bâti euh, depuis des siècles en Europe et en particulier en France. Donc la forme du gouvernement euh, sera plus ou moins remise en cause et puis aussi euh, la forme de la société et notamment son, son, côté, euh, son côté religieux. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez une montée de l'irreligion, de l'athéisme. Ah, vraiment, on peut, on peut en parler. Un poète d'Orléans, Jacques Vallée des Barreaux, 1599-1673, euh, qu'on a appelé le prince des libertins, est un des premiers à proclamer son athéisme dans un sonnet. La vie est un songe. Tout n'est plein ici-bas que de vaines apparences. Le dirais-je mortel, qu'est-ce que cette vie C'est un songe qui dure un peu plus qu'une nuit. Voilà. Alors, euh, d'ailleurs, il se proclame épicurien et puis c'est un des premiers qui euh, proclame son homosexualité. Il a fait scandale aussi parce qu'il a préparé une omelette le vendredi saint. Alors, l'anecdote a été parfois un peu exagérée, il paraît que c'était plus par, par, par fin que par provocation antireligieuse, mais ça a fait beaucoup de bruit euh, à, à l'époque. Voilà, vous avez également euh, le baron Dolbach un peu plus tard, Paul-Henri Thierry Dolbach, H-O-L-B-A-C-H, 1723-1789. Alors, euh, c'est un Allemand du Palatinat, qui est d'une famille noble catholique, mais je parlais de lui parce qu'il a passé beaucoup de temps de sa vie en France. Et c'est le premier écrivain qui est nettement athée. Parce que, donc, Valé des Barreaux, dont je parlais tout à l'heure, n'a écrit que quelques poèmes et qui ne parlent pas tous d'athéisme. De, de, Quant à lui, il a dévoilé euh, progressivement sa pensée au fil de plusieurs livres, dont euh, le but principal est de remettre en cause la religion. En 1766, le christianisme dévoilé. Alors évidemment, le titre est très accrocheur, on dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans En fait, il va s'attaquer à certains points de la Bible, Alors, de manière d'ailleurs assez, assez caricaturale en disant non, ça c'est pas possible, ça, ça c'est pas produit, euh, ça c'est de l'invention des hommes, etc., etc. En 1768, théologie portative ou dictionnaire abrégé de la religion chrétienne. Alors si on voit ce titre en en, dans une librairie, euh, on a l'impression que c'est un, un livre tout à fait euh, catholique qui, qui va nous donner beaucoup d'éléments pour comprendre, euh, en résumé, euh, la théologie catholique. Ben, pas du tout hein. En fait, c'est un ouvrage très critique qui remet en cause, un à un, tous les dogmes de l'Église catholique. Et puis, en 1770, « Le Citain de la nature », un ouvrage plus théorique, qui est ouvertement athée. Et donc, pour éviter la censure... Euh, Dolbach, en fait, publie ce livre sous le nom d'un académicien décédé. Donc, comme il est mort, bah, on ne peut plus l'attaquer, évidemment. Et il dit que la croyance en Dieu, c'est le fruit de la peur des hommes, devant les mystères de la nature, les mécanismes qu'on ne comprend pas. Je cite, « La religion est l'art d'enivrer les hommes pour détourner leur esprit des maux, dont les accablent ceux qui les gouvernent. Et donc tout ce qu'on voit, en fait, c'est le fruit d'un déterminisme naturel et il n'y a rien derrière. Hein. Simplement bah, les lois du volcanisme, les lois de, du climat, les lois de la météo. Euh. Et en fait, les sciences peuvent désormais tout expliquer. Et d'ailleurs, il va utiliser dans son livre un, un document qui est assez, assez euh, exceptionnel, pas forcément dans le sens positif du terme, vous allez comprendre, le testament de l'abbé Jean Messier. Alors, Jean Messier était un, un prêtre, le curé d'Étrépigny, dans l'archidiocèse la, de Reims, donc dans le bassin parisien, qui a été curé de sa paroisse pendant 30 ans, et qui a en fait, dans son testament, quelques, quelques semaines avant sa mort, révèle qu'il était athée, qu'en fait, il avait complètement perdu la foi. Alors, euh, il a agi toute sa vie par, par peur, par conformisme, par confort, et euh, il a continué, à, on va dire de manière un peu hypocrite quelque part, hein, à, à célébrer la messe, à donner les sacrements, à, à, à prêcher, euh, euh, tout en étant euh, athée. Voilà, nous avons vu tout à l'heure comment euh, se forme une nouvelle pensée, qu'on va appeler celle des Lumières au XVIIIe siècle. Euh, maintenant, dans un deuxième temps, on va essayer de voir qui, sont ces philosophes des Lumières. Alors, évidemment, je m'attarde essentiellement sur, sur les Français, puisque c'est le sujet de, de, notre, de notre programme. Alors, tout le monde les a déjà euh, connus de nom dans, dans ses études. Un petit récapitulatif. Le plus ancien, d'abord, c'est Montesquieu. Charles-Louis II de Montesquieu, 1689-1755. Donc, il est vraiment dans la période... Que, dont, dont parlait déjà Paul Hazard, hein, début 18e, même s'il meurt au milieu. Il naît dans une grande famille noble du sud-ouest, c'est un provincial qui est d'ailleurs très attaché à sa propriété près de Bordeaux, hein, il est baron de la Brede, il a de grandes responsabilités, il est président au Parlement de Bordeaux, c'est-à-dire qu'il a une fonction judiciaire, hein. il a une formation classique, littérature latine, droit... Il a aussi une vie mondaine dans les salons parisiens. Il voyage dans l'Europe, il compare la vie sociale des différents pays qu'il traverse. Et donc, c'est intéressant de voir que tous ces philosophes de lumière ne sont pas forcément des révolutionnaires au sens strict du terme. Ce pas forcément des gens qui veulent mettre à bas toute la société. Mais il a un esprit critique concernant les, les sociétés qu'il qu voit. Alors, un de ses ouvrages les plus connus en 1721, c'est « Les lettres persanes un roman épistolaire, c'est-à-dire euh, par lettres, où il s'amuse à critiquer la société française en prenant le regard faussement ingénu de deux persans imaginaires qui sont en voyage et qui du coup bah, découvrent l'Europe, découvrent la France. Hein. Et donc c'est intéressant parce que ça permet d'éviter euh, toute censure en disant, Non, non mais c'est pas moi qui dis ça, c'est les persans. Donc ils comprennent rien, c'est normal, ils déforment tout, euh, ils critiquent tout. Voilà, c'est pas moi qui critique, c'est eux. Bien. Et donc ben là-dedans, il y a quand même une critique plus ou moins, plus ou moins acerbe de la société et y compris de, de, de l'Église. En 1748, son chef-d'œuvre, qui est paru anonymement à Genève, l'esprit des lois, qui est le premier ouvrage véritablement de science politique, va plutôt développer une critique de la société en développant, euh, distinguant trois types de gouvernement le régime républicain qui est fondé sur la vertu, le régime monarchique, qui est fondé sur l'honneur, et le régime despotique, on dirait aujourd'hui la dictature, si vous voulez, qui est fondé sur la crainte, hein, sur la peur euh, d'être euh, puni par, par le dictateur. Et donc, eh bien, pour choisir le meilleur gouvernement, il faut utiliser la raison, et en particulier séparer les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, est plus un réformiste qu'un révolutionnaire. Hein. Il ne prône pas de, de réformes aussi euh, euh, claires qu'une séparation euh, de l'Église et de l'État, euh, etc. Voilà. D'autres vont aller... On connaît tous Voltaire, François-Marie Arouet, 1694-1778, qui, qui a vécu jusqu'à presque dix ans avant la Révolution française, celui quasiment qui est mort le plus vieux, à, à part Fontenelle, qui est mort quasiment centenaire. Et à noter qu'il a une grande polyvalence dans son, dans son art, il est à la fois poète, philosophe, historien, auteur de théâtre, d'une famille fortunée d'ailleurs. Au début, son père lui avait trouvé une, une place dans un cabinet d'avocat, et puis il a préféré partir pour aller écrire, fréquenter les salons parisiens et, et voyager. Et, et donc, eh bien, lui va aussi mener une critique importante de plusieurs éléments de, de la société. Alors, en particulier pour le sujet qui nous intéresse, en 1763, le traité sur la tolérance. C'est un écrit de circonstance qui a été rédigé à l'occasion d'une triste affaire, l'affaire Jean Calas. C'est un père de famille protestant de Toulouse, dont le fils Marc-Antoine Callas a été retrouvé pendu chez lui. Et on dit que, la rumeur circulait, que Marc-Antoine était sur le point de se combattre au catholicisme. Il a été enterré en grande pompe par les pénitents blancs de, de Toulouse, hein, considérés comme, comme catholiques, alors qu'il n'a pas, pas abjuré sa foi officiellement. Et donc, du coup, Jean Calas a été accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Euh, il y a plusieurs éléments, notamment la force physique du fils euh, qui fait qu'il aurait été un peu compliqué euh, pour, pour lui euh, tout seul de s'en prendre, la force euh, de, de, du père, pardon, la force physique du fils qui fait qu'il aurait été un peu compliqué pour le père de s'en prendre à, à Marc-Antoine et puis quelques autres éléments aussi qui fait que euh, Jean Calas est condamné à mort, à tort il est exécuté, l'affaire ne s'arrête pas là, et c'est un peu l'affaire Dreyfus du XVIIIe siècle, si vous voulez, Voltaire, justement, participe à un élan pour tenter de faire réhabiliter Calas. Alors, il va d'ailleurs y, y parvenir, on se rend compte qu'effectivement, le, le jugement est allé un peu vite, et qu'on s'est fondé plus sur des préjugés que, que sur la, la réalité d'une enquête. Et donc, eh bien, ce traité sur la tolérance est une critique envers ce qui pense être l'intolérance de, de certains catholiques qui, qui refusent que les, les protestants restent, restent en France. Mais en même temps, ce n'est pas forcément de la part de Voltaire un refus de toute religion. Lui-même, vous savez, était déiste, c'est-à-dire qu'il croyait en un grand théologien de l'univers, quelqu'un qui a créé le monde, mais un dieu qui soit impersonnel, ce n'est pas le dieu de, de la Bible. Alors, je cite euh, des, des extraits du dictionnaire philosophique de 1764. « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Redisons tous les jours à tous les hommes, la morale est une, elle vient de Dieu. Les dogmes sont différents, ils viennent de nous. » Vous voyez un peu Donc, on a plusieurs positions euh, qui sont différentes au sein des philosophes des Lumières. Donc, un Voltaire qui est déiste, un Montesquieu qui en moins en cause la place de, de l'Église. Et puis, de l'autre côté, vous avez euh, Diderot ou d'Alembert, qui, eux, sont marqués beaucoup plus par, euh, par un athéisme. Alors, quelques mots sur Diderot. Denis Diderot, 1713-1784, un provincial, comme beaucoup, natif de Langres, un fils de Coutelier, donc vraiment classe tout à fait moyenne, hein. il étudie chez les jésuites, il a d'abord une vocation ecclésiastique plus ou moins forcée, parce qu'en fait il a été poussé par sa famille euh, à être euh, clair afin de sauver un bénéfice euh, qui sinon euh, de, devait quitter la famille, et puis rapidement il renonce à sa place pour euh, suivre les, les plaisirs de la vie. Et c'est un touche-à-tout, euh, essai, roman, euh, critique d'art, il écrit des pensées philosophiques en 1746 avec un développement de, de primat de la raison qui doit guider toutes nos actions. Et également, en 1749, une lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient qui est une forte critique sur le plan politique, assez acerbe, pour, pour remettre en cause le système de son temps. Ça lui a d'ailleurs valu à un, un moment donné la, la prison. Et puis également, un petit peu plus tard, La religieuse, qui est un ouvrage extrêmement dur pour remettre en cause, alors non pas la religion elle-même, c'est vrai, mais la manière dont se passent les vocations à cette époque. Et il est lui-même connu pour une vie licencieuse, avec une recherche de plaisir, etc. Alors, ces philosophes, je n'ai pas fini la liste, je la continuerai la prochaine fois. Donc, se matérialisent tous par une idée de, de remise en cause de la société. Et donc, la prochaine fois, on va voir comment ces idées des Lumières vont entrer en conflit, plus ou moins directement, plus ou moins frontalement, plus ou moins gravement, avec l'Église en France. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de l'Église en France. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.